0: Ja, es ist in der Tat eine spannende Zeit, in die wir jetzt reingehen. Ich, äh, ich kenne ja auch nur, ich bin ja seit acht oder neun Jahren in der Branche, ich kenne auch nur den, den Aufstieg sozusagen in der Branche und natürlich jedes Jahr mehr Miete, mehr Faktor und so weiter. Dann würde ich sagen, gibt es aktuell mehr Vibrationen. Ich bin überrascht, wie viele jetzt schon bei diesen starken Vibrationen zumindest sich ordentlich schütteln.
1: Wir haben gemischte Gefühle, also die... Unter der Energiekrise leiden wir natürlich besonders stark. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass es Projektentwickler gibt, die jetzt nochmal offener dem Thema Co-Space und neue Wohnformen gegenüber sind. Ich habe ja den Vor- und Nachteil, dass ich nicht wie ein Projektentwickler denke. Was manchmal bedeutet, dass ich weniger Ahnung habe. Aber wie Jochen sagt, man kann ja man kann alles dazulernen. Aber der Vorteil ist, dass wir einfach mehr out of the box denken.
0: Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
2: Sie wuchsen mit Immobilien auf, sind die Kinder von Landmarkengründer Norbert Hermanns, Lea und Jochen Hermanns. Allerdings kamen beide erst über Umwege zu ihren jetzigen Jobs, wollten ursprünglich nicht in die Immobilienbranche. Während Lea mit Pohrhaus eine Wohnlösung der Zukunft entwickelte und nun vorantreibt, versucht Jochen in das Büro zu verführen. Mit einem Konzept namens Spirit Offices, das in einem standardisierten Gebäude untergebracht ist. Allerdings in außergewöhnlicher Architektur und jeder Menge Services. Mit ihnen spreche ich über die aktuelle Situation und wie eine Krise Projekte beflügeln kann. Über Rendite in schwierigen Zeiten, die Chance von Büros im B-Lagen. Die Geschwister verraten auch, was sie über die Immobilienbranche denken, warum sie oft zu unsexy erscheint und wie trotzdem der War of Talents gewonnen werden kann. Noch der andere wichtige Dinge. Lea hat einen neuen Namen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und wer Jochen glücklich machen will, sollte mehrfach den Podcast hören. Denn er will den familieninternen Wettstreit mit seinem Vater Norbert Hermanns, der auch bei Immobiliäros bereits zu Gast war, gewinnen. Was Fifty Shades of Grey mit diesem Podcast zu tun hat, einfach reinhören. Bevor es losgeht wir danken unserem Premium-Partner Rheinenergie für die Unterstützung unserer Kongresse in Frankfurt und Hamburg. Das Programm gibt es auf immercom.com. Und nun viel Spaß mit Lea und Jochen. Frankfurt am Main, vierter Versuch, glaube ich, mir gegenüber sitzen, Lea und Jochen Hermanns. Landmarken. Äh, wie wir gerade im Vorgespräch gemerkt haben, ihr beide habt euch Wochen, vielleicht sogar Monate nicht gesehen. Äh, Lea, du kommst aus Münster ja, und du kommst aus Aachen. Erstmal herzlich willkommen in Frankfurt.
0: Vielen Dank.
1: Danke, wir
2: freuen uns, hier zu sein. Und vor allen Dingen herzlich willkommen im Immobiliäres-Podcast. Ähm.
0: Es ist uns eine große Ehre. Danke, das
1: dass schön. du uns wieder zusammengebracht hast heute.
2: Das, das ist auch noch schöner Familienzusammenführung sozusagen. Auch das kann der Immobiliäres-Podcast. Ähm, wir sind heute sehr jung, dynamisch, Unterwegs nicht mit den alten Granten, sondern äh, mit den Nachwuchsstars,
1: die aber auch schon sehr, sehr viel Erfahrung haben. Erste unscharmante Frage. Ihr seid wie alt?
0: 35.
1: Ich bin 27. Also meine Aufgabe ist immer, die Familie jung zu halten. <lacht> Und, funktioniert das? Ja, ich gebe mein Bestes. <lacht>
2: äh, dann Lea gleich mal mit dir. Äh, du stehst für Poha in der Landmarkengruppe, ein, ein Start-up für gemeinschaftliches Wohnen. Erzähl mal ein bisschen, was ist POR, Seit wann gibt es POA? Mit wie vielen Mitarbeitern?
1: Ja, POA House ist ein unabhängiges ähm, Unternehmen von Landmarken. Wir, sind, wir sehen uns aber als, als Schwesterunternehmen, machen unglaublich viele Projekte zusammen und haben auch eine sehr starke POA, ähm, Partnerschaft. Poor ist ähm, eigentlich eine, eine Wohnlösung der Zukunft. Und wenn man sich mal so verschiedene Probleme der Gesellschaft heute anguckt, von äh, urbaner Einsamkeit, äh, Klimawandel, also wir bieten letztendlich ein Zuhause, was für so viele dieser Themen eine Lösung ist. Wir kombinieren nämlich in einem Gebäude ähm, Wohnflächen und Arbeitsflächen und das auf eine Weise, die einfach total unkompliziert ist, die flexibel ist und auch ähm, ja gemeinschaftlich ist, also die Leute die zusammenbringt. So, Was heißt das jetzt ganz konkret? Ähm, wir bieten im Prinzip äh, Wohnungen, wo alles inklusive ist, also Möbel sind drin, Strom, WLAN, auch alle Nebenkosten, man muss sich wirklich um nichts kümmern, man kann nur den Koffer reinrollen. Äh, gut, möbliertes Wohnen kennen wir schon, aber was macht das besonders? Ist, dass wir das, das Ganze äh, kombinieren mit eben Gemeinschaftsflächen, also von äh, Dachterrasse, Wohnzimmer, Esszimmer und die bespielen wir auch aktiv. Also dort gibt es Events. Ähm, von ähm, Yogakursen, Drinks abends, Networking-Event, ähm, jemand hält einen Vortrag zum Metaverse, also alles Mögliche. Und dort hat man eben die Möglichkeit, sich als Community äh, zusammenzufinden und eben auch ähm, ja gegenseitig kennenlernen. Und das ist einfach eine neue Weise zu wohnen, die nachhaltig ist, die flächeneffizient ist, die Leute wieder zusammenbringt, anstatt sie voneinander zu trennen, was eigentlich in der Realität jeden Tag passiert. Und ich bin eine der Geschäftsführerin von POA House und leite das Produkt und auch den Vertrieb. Und POA ähm. sitzt
2: mit, also einmal im Hamburger Moringa, Cradle-to-Cradle-Ansatz. Du hast auch gerade Nachhaltigkeit mhm. ähm, erwähnt. Was macht POA nachhaltig? Also ich habe irgendwo gelesen, hochwertig möblierte Apartments. Achtet ihr auf bestimmte Zutaten bei der Einrichtung?
1: Wir sehen Nachhaltigkeit als Reise und versuchen mit jedem Objekt nachhaltiger zu sein und wir betrachten es ganzheitlich. Also ähm, alle Partner, mit denen wir arbeiten, mit denen haben wir auch ein Nachhaltigkeitsabkommen. Also zum Beispiel auf der Möbelseite, da haben wir dann ähm, Regelungen, wo das Holz herkommen muss, ähm, wo die Müll produziert werden müssen. Aber wir gucken auch zum Beispiel, äh, was das Energiemanagement, also wie können wir Energie sparen. Das fängt dann an von, ne, wo kommt unser Strom her, aber auch zum Beispiel, dass wir Workshops machen mit den Wohnern aktiv. Und sie aufmerksam machen, wie sie ähm, Energie sparen können, wie sie Müll besser trennen können. Äh, wir starten jetzt zum Beispiel ein Mülltrennungssystem, was dann von der Wohnung, in der Wohnung anfängt, äh, bis in den Müllraum weitergeht, wo, wo, es quasi ein Farbsystem hat, was durchgeht. Insofern, ähm, ja, fängt das in der Community an und, und eben geht dann weiter mit bis hin zu den Partnern, mit denen wir arbeiten. Wir haben jetzt, also wir als Firma sitzen in Aachen und Berlin in Aachen sogar im Landmarkenbüro und ähm, in Berlin ist quasi mehr so unser unser Startup Office ähm, und haben insgesamt 25 Mitarbeiter ähm, und jetzt also mit dem mit dem ganzen Team sechs Projekte in Deutschland in der Entwicklung und eins hoch. eins eröffnet dieses Jahr mit über 300 Wohnungen und fünf weitere ähm, ein paar haben wir schon angekündigt ein weiteres werden wir jetzt in den nächsten ein zwei Wochen glaube ich ankündigen ähm, eins in, genau, die, die wir kennen, kommen nach Aachen, Essen und Hamburg. Was du schon erzählt hast, das ist ein sehr, sehr spannendes Projekt im Moringa.
2: Okay, und äh, wohin soll die Expansion
1: gehen? Wollt ihr über Deutschland hinaus, Europa? Wir gucken uns gerade ganz konkret Deutschland an. Wir suchen auch Projektentwickler in Deutschland und Partner, mit denen wir wachsen können. Also wir machen viel mit Landmarken. Wir suchen aber auch immer wieder weitere innovative Projektentwickler, die genau, die einfach ein spannendes, nachhaltiges, innovatives Pro äh, Produkt suchen. Ähm, und langfristig gucken wir uns auch stark UK an. Ähm, unser CEO Janni kommt auch aus, ähm, aus London und bringt viel Co-Living-Erfahrung eben auch aus London mit und sonst auch die großen europäischen Metropolen, ähm, genau. Insbesondere da, wo einfach unser Produkt total viel Sinn macht. In Deutschland sind das zum Beispiel auch auch kleinere Städte. Also es muss nicht nur Aber Universitätsstädte. Genau, oder? auch Universitätsstädte. das muss nicht nur irgendwie Berlin, München, Hamburg sein. Aber auch kleinere Städte, zum Beispiel Ruhrgebiet, ist für uns sehr spannend. Städte wie Leipzig, Stuttgart, Nürnberg. Ja. Und Was kostet so ein
2: möbliertes Apartment? Also was kalkuliert ihr da so?
1: Ist natürlich total, total marktabhängig. Also hängt von, hängt von der Stadt ab. Uns ist auch immer wichtig, eine große Preisspanne zu haben. Also wir bieten vier verschiedene Produkttypen an, von einem WG-Zimmer zu einem privaten Studio. Das heißt, Leute haben eine, eine große Preisspanne und können sich ziemlich flexibel aussuchen, was ja, wie viel sie ausgeben möchten und vielleicht auch, wie viel sie ein Jahr später ausgeben möchten. Weil wir möchten ja auch, dass die, dass die Bewohner bei uns im Haus eben wachsen, auch weil sich deren Budget verändert und nicht gezwungen sind, auszuziehen, wie man das eben aus der freien Marktwirtschaft kennt. Ähm, konkret äh, zum Beispiel jetzt in Aachen gucken wir uns solche Preise an, äh, sagen wir mal so ab 600 Euro, kann hochgehen bis, bis 1000, 1200. Und da also, ist aber alles inkludiert. Alles inklusive, genau. Also man kann das auch nicht mit einer klassischen Wohnungsmiete vergleichen, dadurch ist man eben auch, ähm, ja man hat natürlich auch Sachen drin wie Möbel, äh, WLAN, Nebenkosten, für die man sonst natürlich auch Geld ausgeben ja, würde. Ja. Ähm, aber was man auch nicht unterschätzen darf, man bekommt auch Dinge, die sonst wahrscheinlich, die man gar nicht monetär bezahlen kann. Ne? Und das darf man nicht unterschätzen. Wie viel ist es einem eigentlich wert, eine Wohnung zu haben? Das können viele sagen. Wie viel ist es mir wert, gutes WLAN zu haben? Wie viel ist es mir wert, nachhaltig Strom zu haben? Aber wenn ich jetzt fragen würde, wie viel ist es dir jetzt wert, werde zum Beispiel, eine Community zu haben? Wenn du in einer neuen Stadt ankommst, wie viel ist es dir wert, direkt zu wissen, ah, hier habe ich Freunde, die ähnlich sind wie ich, äh, spannende Events, die ich sonst nicht erleben kann, einen Mehrwert zu bekommen. Und ich denke, wenn, da, wenn man da in sich geht und man überlegt, okay, was ist mir das eigentlich wert? Das, das ist, ist wahrscheinlich den meisten Leuten viel mehr wert, als sie eigentlich Geld haben. <lacht> aber wenn man es wenn bezahlen kann, wenn man die Option hat, dann denke ich, sind auch viele Leute bereit dafür.
2: So Jochen, jetzt musstest du so lange <lacht> warten, was aber ganz ruhig. Jetzt reden wir mal über dein äh, Konzept. Ein anderes Konzept, ein Bürokonzept. Das heißt Spirit Offices, richtig, so ist es gelauncht. Und auf der Homepage habe ich gelesen, das Konzept mit den Wow-Ideen. Was verbirgt sich denn dahinter? Was sind Wow-Ideen?
0: Ja, vielen Dank nochmal, dass ich auch eingeladen worden bin zu diesem Podcast. Das Spirit Offices ist eine Marke von der Landmarken AG. Das ist also keine Firma, sondern ein internes Produkt, das wir gerade entwickeln. Die Idee ist eigentlich während Corona entstanden und... Äh, das deutsche Wort fällt mir gerade nicht ein, doch verführen. Wir müssen ein Büro schaffen, das die Mitarbeiter wieder verführt, dass das Homeoffice besiegen kann, wo es einfach spannender ist, dahin zu gehen, wo sie da Sachen vorfinden, die sie nicht im Homeoffice vorfinden, dass die Leute wieder ins Büro zurückverführt, wie wir schön sagen. Wir wollen den Arbeitgebern eine Waffe im War for Talent geben. Wir werden also, es gibt zwei Perspektiven. Einmal, was heißt das für die Landmarken AG und was heißt das für die Nutzer? Es ist erstmal ein standardisiertes Bürogebäude mit da Architektur, und wo der, das Design von innen nach außen geht. Wir haben eine Partnerschaft mit mit dem deutschen Architekten äh, Matthias Holwig aus New York, wo ich immer gerne sage, der ähm, kennt die deutschen Regeln, aber denkt frei wie ein Amerikaner. Hat ein sehr schönes, sehr stark prägendes Design und er macht, äh, er entwirft äh, die Fassaden, die Lobbys, die Cafés, den Coworking Space, also das eine Designsprache von innen nach außen. Und ähm, obwohl es äh, ein leichter Architekt ist, ist es doch sehr unterschiedlich wieder, wie es, wie es aussieht, weil es an den Ort angepasst ist. Es ist ein, quasi das Hotelkonzept für ein Bürogebäude. Wir werden auch Coworking Spaces haben und Gemeinschaftsflächen. Aber das wird nicht ein Coworker in einem Bürogebäude sein, sondern es, die, die Coworker und die Mitarbeiter sind das Haus. Es fließt alles ähm, ineinander über und man merkt gar nicht den Übergang. Man kann auch mit dem Kaffeemitarbeiter reden, dass es eine Lampe in seinem Büro kaputt ist. Und der wird auch helfen. Sondern alle, die da sind, sind vom Haus und äh, da, genau, da haben wir gute Partnerschaften mit Betreibern und äh, wollen Lösungen finden, die es gleich in Berlin und München gibt mit so stark betriebenen Bürogebäuden, aber diesen, dass es aber nicht in unseren B-Städten gibt. Landmarken ist vor allem ein äh, Büroentwickler in den B-Städten des Westens. Und da wollten wir eine Lösung finden, äh, weg von den ReWorks, die nicht in die B-Städte kommen äh, und so weiter, äh, wo wir einfach so eine Qualität und so einen Wunsch, den wir auch für den nutzen da spüren, in unseren Märkten auch jenseits der 30 Euro Mieten oder sowas, die es vielleicht in a gibt, ähm, verwirklichen können. Und deswegen haben wir Spirit
2: of Okay, wir sitzen jetzt auch hier in so einem Coworking-Space, haben da so einen Raum gemietet, der ist jetzt, äh, ohne zu verraten, was es jetzt für, für eine Firma ist, der ist ja jetzt äh Weit weg von gemütlich, würde ich jetzt mal sagen. Und auch nicht äh, schön. Wie verführt man denn jemanden, wieder ins Büro zu kommen? Jetzt mal unabhängig davon, wenn man seine ganzen Kollegen gern mag und mit denen gern zum Mittag ist. Also was braucht ein Büro, damit der Nutzer verführt wird und den äh, Schlafanzug auszieht und von der Couch aufsteht?
0: Also erstmal, dieser Raum hier ist vielleicht Fifty Shades of Grey, <lacht> aber nicht sehr verführerisch. <lacht>
2: Der war gut. Ja, der war gut.
0: Genau, also, es sind nicht die verschiedenen Grautöne, die das nachher äh, äh, verführen, wenn wir schon bei der Idee bleiben. Nein, es ist ähm, einfach die Mixtur. Wir haben vier Säulen beim Spirit Offices. Wir haben Respect Nature, vor allem Nachhaltigkeit und ähm, da wir modular bauen, sparen wir schon sehr viel CO2 in der Entwicklung und man kann auch Credits kaufen für den Rest der Entwicklung. Danach haben wir nur reine Stromhäuser, also auch keine Fernwärme, wo die auch indirekt wieder an irgendwas dreckigem hängen, sondern also wir machen reine Stromhäuser, das ist das Thema Nachhaltigkeit. Natürlich gibt es auch Feature, man kann Bienenvölker auf Dach holen, all diese Sachen, aber dann haben wir äh, Community. Natürlich neben den äh, Flächenentwürfen von Matthias Holwig haben wir die, die Coworking Spaces. Und auch äh, betriebene Flächen ohne Möbel kann, gibt's, kann man auch machen. Also kann völlig um, unbetrieben, unmöbliert betrieben, unmöbliert zu möbliert betrieben. Kann man einfach jede Laufzeit, jede Preisklasse kann man völlig flexibel äh, anmieten.
2: Also von einer Stunde bis zu Open Bis zu zehn Ende. Jahre. Ja, okay. okay.
0: Und, und weil ähm, wir merken ganz oft, der, der größte Grund, warum Leute dann ausziehen, ist, weil sie nicht schrumpfen und wachsen können. Und hier gibt es gar keine Ausrede, weil man in diesem Haus kann immer schrumpfen und wachsen, man kann von allen möglichen Modellen wechseln. Also Community, Respect, Nature, dann haben wir Happy und Healthy, wir haben ähm, ja, Wir haben viele ähm, Programme, das Leute zum Sport machen anregen. Zum Beispiel schreiben wir auch eine Kalorienzahl äh, pro Treppenstufe, die man hochgeht. Das ist, glaube ich, 0,1 Kalorie pro Stufe. Also sehr viele verspielte Sachen, das Leute einfach zum, zum, zum äh, Be äh, Bewegen äh, anregt. Auch im Außenflächen hat man äh, einen Rundgang. sieht man, wenn man ein 20-Minuten-Meeting hat, muss man der grünen Linie folgen. Wenn man ein 40-Minuten-Walking-Meeting hat, äh, hat, muss man der roten Linie folgen. Ähm, und so weiter. Und unsere. Letzte Säule ist äh, Intelligence und da arbeiten wir in Digitalisierung vor allem äh, des Gebäudemanagements, Energiemanagements und auch an den Services und das haben wir jetzt in Aachen jetzt seit zwei Jahren sehr gut getestet, da haben wir ein Gebäude, das heißt das Technologiezentrum Aachen, das sind 1000 Menschen und 80 Firmen und das, da können wir wunderbar alles testen. Unser
2: Geheimlabor sozusagen. Unser, unser
0: Geheimlabor, also da haben wir wirklich, ich denke, wenn es da nicht klappt, dann klappt es nirgendwo, weil wir haben Mitarbeiter vor Ort, wir haben äh, alte Firmen, junge Firmen, große Firmen, kleine Firmen, wir haben Universitäten und, und äh, einfach sehr, sehr viele, schön, wie viele Leute Dienstleistungen buchen, vor allem das beliebteste aktuell, dass die Leute ihre Autos waschen können, also Hemden waschen klappt nicht so gut, aber Autos waschen klappt sehr gut, weil die geben einfach vorne ihre Schüssel ab. Und, und wenn sie zurückkommen, wenn sie abends nach Hause fahren, ist das Auto in der Tiefgarage gewaschen.
2: Das hat ja schon ein bisschen was von dem Hotel, oder? Genau, also.
0: das ist die Idee, also einfach, wir wollen das Hotel ins Bürogebäude bringen. Und wir merken einfach sehr schön, da wir einfach jeden Monat ein Feature ausrollen was genommen wird, was nicht genommen wird. Und wenn wir dann in, in hoffentlich einem Jahr das erste Spirit Office, also im Juni, das wird das Kite Loft Köln eröffnet, äh, können wir dann die Technologie äh, TZA-App äh, aus Aachen rüberbringen und wissen eigentlich schon, was zumindest in Aachen geliebt wird und dann äh, das hoffentlich auch in Köln geliebt wird. Deswegen ähm, ja, Geht es, ähm, haben wir für die Operationsphase äh, Erfahrung gesammelt.
2: Also Aachen, Köln, Bochum glaube ich noch, oder? Genau,
0: das sind die, die Verkündeten, genau.
2: Okay, aber das soll auch weiter wachsen, nehme ich an.
0: Soll auch weiter wachsen, aber wie, wie jedes Produkt wollen wir jetzt erstmal gucken, dass die ersten 1, 2, 3 richtig, richtig toll werden. Mhm. Und, ähm, und dann gibt es genug äh, Gebäude. Auch Allein Landmarken hat 60 Projekte, davon sind 30 Büros. Also, ähm, wir sind also ein kleines Startup innerhalb der Landmarkenwelt und wenn wir es schaffen, ein wirklich tolles äh, Büroprodukt zu, äh, zu erzeugen, könnten wir auch innerhalb der Landmarken einfacher wachsen. Aber dafür müsste ich erstmal ein tolles Haus haben, was wirklich funktioniert und dann äh, kann ich auch die Kollegen und die Projektleiter, die ja auch die, die Chefs ihrer Projekte sind, einfach überzeugen.
2: Aber hast du das da selber nachher auch mal ausprobiert? Bist du dann auch die Wege gelaufen und die, bis die keine Ahnung, also nimmst du da aktiv daran teil? Bringst du da auch sozusagen deine Wünsche ein, wie du verführt werden wollen würdest?
0: Ähm, ja, absolut. Also bei uns ist jeder eingeladen, Ideen einzubringen. Die kommen aus allen Seiten, auch vom Markt natürlich. Ähm, ja, leider haben wir noch kein Spirit Office offen, aber wir haben einfach auch das Technologiezentrum, wo wir sehr viele dieser Ideen testen. Das ist offen, das aber... Kein offizielles build Office, weil es auch vom, vom baulichen her 90er Jahre Gebäude ist. Aber zumindest, zumindest das Dienstleistungsthema können wir da wunderbar testen, weil Menschen sind am Ende Menschen. Natürlich äh, könnte das Haus inspirierender sein, aber aber die Dienstleistung werden getestet. Die App wird getestet, dass sie einfach, wenn das echtes Bild Office offen ist, dass zumindest dieser Aspekt äh, wunderbar laufen soll. Aber
2: da machst du dann auch selber mit und äh, probierst da auch ein bisschen aus. Würdest du auch deine Auto ja, Absolut.
0: Also was was ich äh, was ich nutze immer die haben, wir haben so einen wunderbaren Brotservice. Wir bringen so einen Brotkorb vorbei. Das, das, das mache ich sehr gerne im Technologiezentrum. Das mit meinem Auto habe ich irgendwie noch nie gemacht, aber ich immer höre, dass es gut angenommen wird. Aber das muss ich mal machen vielleicht.
2: Bei LinkedIn lasse ich einen Kommentar, der lautet, ich, oh Gott. Bin, ich bin sicher, dass eure Gebäude Auswirkungen auf die Kultur der Unternehmen haben werden. Das hast du jetzt auch selber gerade schon so ein bisschen gespiegelt, War auf Talents und so weiter. Landmarken AG ist ein Riesenname, ihr seid sozusagen mit Immobilien groß geworden. Stand es schon immer fest, dass ihr genau in die Richtung geht? Lea, was hast du studiert? Jochen, was hast du studiert?
1: Ich habe ähm, Business, also erst Business studiert und dann im Master Business Analytics ähm, ähm, und hatte mir witzigerweise aufgrund der Familiengeschichte fest vorgenommen, nicht in die Immobilienwirtschaft einzusteigen. Hat ja super geklappt. Ähm, ähm, <lacht> <lacht> ähm, obwohl mein Vater da immer natürlich auch äh, gute Ideen hatte, wie er mich irgendwie über jede mögliche Richtung da in die Branche holen kann. Ähm, deswegen habe ich erst in Tech gearbeitet und habe so auch, ähm, ja, auch meine Erfahrungen im Tech-Bereich gesammelt und auch im Vertrieb. Also ich habe da ähm, äh, Partner- und Enterprise-Sales gemacht. Und das sind natürlich Erfahrungen, die ich jetzt ähm, sehr stark auch bei uns im Unternehmen reinbringe. Ich glaube, viele wissen, dass Sales als, als Ganzes in Deutschland in vielen Unternehmen nicht so professionell ist, wie es sein sollte. Um, und das aus einem amerikanischen Unternehmen rauszunehmen, wo sie das sehr, sehr professionell aufgesetzt haben, war für mich einfach eine riesenerfahrung Erfahrung, weil ich jetzt eben auch ähm, die Weise, wie wir unsere Wohnungen vermieten ganz anders aufgebaut habe und bisher lief es in Münster sehr gut. Ich glaube, ich habe heute Morgen nachguckt und da waren wir ähm, 98 Prozent ausgelastet, jetzt sechs Monate nach Eröffnung und wir denken, dass wir bis Ende der Woche über 100 Prozent sind ähm, und das macht mir einfach auch total viel Spaß. Okay, Jochen,
0: du? Das freut mich zu hören, dass wir voll sind, weil <lacht> <lacht> Ich bin nicht so nah an dran, aber was die da machen, ist unglaublich und wirklich schön. Ja, äh, zu meinem Werdegang. Ich habe ähm, ja, Economics und Management studiert in äh, London und Paris und war danach bei der Unternehmensberatung und habe irgendwie immer nur Pharma-Projekte gekriegt. Äh, das war überhaupt nicht mein Interesse. Und, aber ich habe zumindest gelernt, man kann, wenn man möchte, alles lernen. Wir haben dann äh, in drei Monaten, äh, obwohl wir alles Businessleute waren, würde ich sagen, alles möglich zur Biologie von unserem Molekül, das wir damals vertreten haben, gelernt und konnten mit den Key Opinion Ideas der Welt ein, ein Zehn-Minuten-Gespräch überleben, ohne <lacht> komplett blöd auszusehen. Und das, und, äh, das war einfach, also ich habe auf jeden Fall gelernt, dass lebenslange Lernen ist, ist echt und, äh, und man kann sich in alle, jedes Thema reindenken, wenn man sich die Zeit nimmt. Das ist, glaube ich, eine wichtige Erfahrung. Aber dann ein drittes Pharma-Projekt zu machen in der Unternehmensberatung, wo man ja Tag und Nacht wirklich reist, unterwegs ist, das war nicht das Richtige für mich. Und dann wollte ich mit meiner damaligen Freundin, heute meine Frau, wollten wir unbedingt nach Berlin, in das gelobte Land, und und da eine bessere Welt suchen. Und es war, wir hatten eine wunderschöne Zeit da. Und da habe ich dann ja, mich oft beworben. Ich bin ohne Job nach Berlin gekommen und bin dann am Ende auch durch Martin Rodek, der mich da sehr gefördert hat, bei der OVG Real Estate gelandet. Ich weiß Edge. ich glaube, du kennst ihn auch. Edge, ne? äh, genau. heute, heute Edge. Ich habe auch, nee, ähm, nicht
2: mehr, glaube ich. Martin Rodek ist nicht mehr da.
0: Nee, aber, aber die, die Firma heißt ja, heute Edge. Genau. 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 Und, ähm, genau Also Martin Rodek war damals selber noch nicht bei der Edge, aber irgendwo hat er meinen Lebenslauf aufgegabelt und hat gesagt, ich, ich gehe zu einer holländischen Firma und ich bin auch noch nicht da, aber ich glaube, es wird gut. Und äh, ich bin ihm heute noch sehr dankbar dafür, dass er, obwohl ich keinen super Immobilien-Lebenslauf hatte, ich hätte eine kleinere Entwicklung gemacht in äh, der Zwischenzeit, ähm, hat er mich eingestellt und ich habe, ich konnte recht früh äh, mich an großen Projekten versuchen. Ich war eine, ein, einer der äh, Projektleiter von Grand Central Berlin, wo jetzt äh, oh,
1: Immobilien-Scout ja. ist. Mhm.
0: Ich war auch kurzer Projektleiter von äh, Südkreuz, das große Holzgebäude, wo jetzt Wattenfall drin ist. Also für die ersten Jahre des Projektes und habe viel lernen können und auch meine... Äh, Liebe zur Intelligence ne, und meine Liebe zur ähm, zu Büroentwicklung in sich entdeckt und auch zur Projektentwicklung. Und das war eine sehr prägende Zeit für mich. Ich habe da ja, sehr viel lernen dürfen. Es war ein wunderbares Team, eine wunderbare Zeit. Und genau, und als, als Landmarken ähm, auch ja, sich mehr auf diesem Bürosegment gestürzt hat, äh, habe ich gesagt, oh ja, dann ist, kann da ja vielleicht eine Zukunft für mich sein.
2: Also ich fasse jetzt mal zusammen, also ihr wolltet beide nicht in die Immobilienbranche sozusagen.
0: Beide Umwege, ja. Und
2: beide dann über Umwegen trotzdem wieder bei Landmarken und bei den Immobilien gelandet.
1: Ja, also bei mir war es so, dass auf einmal kamen so verschiedene Stimmen von allen Seiten äh, äh, über das Thema Co-Living. Ich glaube, Jochen hat gesagt, hey, ähm, Jochen war natürlich auch der Grund, warum ich nach Berlin gezogen bin. Ähm, die haben mir da in Berlin ähm, gezeigt an einem sehr coolen Tag und danach habe ich gesagt, okay, ich bin überzeugt, ähm, ich gehe nach Berlin und äh, ziehe ein Startup. Und da hat Jochen gesagt, guck dir doch mal Co-Living an, das ist gerade ein ganz heißes Produkt, ich glaube, das passt zu dir. Und parallel... Habe ich das? erinnerst du dich nicht mehr? Nein. <lacht> ah, wie schön. So war das tatsächlich. Und... Parallel haben ähm, mein Schwager und äh, meine Schwester äh, quasi in kleiner Form selber co betrieben, auch aus persönlichen Gründen und ich bin dann tatsächlich im Co-Living eingezogen, ich war auch so überzeugt, dass ich ähm, nur Website gesehen habe, ich habe mir das Haus gar nicht angeguckt und gesagt, das passt zu mir, ich mag innovative Produkte, äh, es ist genau mein Ding. Um, und dann auf einmal ging der Gedanke weiter zu, oh, sollten wir nicht da ein eigen, eine eigene Firma gründen? Und, und, und dachte ich, oh, ich glaube, ich habe da ein paar Ideen, ich habe da schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Ähm, und du hast, dann bei deinem, du hast
2: dann bei deinem Vater gepitcht oder wie stelle ich mir das dann vor?
1: Ähm, äh, nee, also mein Vater hatte damit gar nichts, gar nichts zu tun. Okay. Das war tatsächlich komplett unter uns ähm, Geschwistern, ähm, dass wir da zusammenkamen und ich glaube,
0: also Landmarken ist auch nicht investiert oder involviert in Poor. Ah, okay, sagt man, das ist
1: euer, okay. Es ist wirklich unabhängig. Wir sind einfach nur Partner, ein wir machen Partner. viel zusammen. Okay. Genau. Und irgendwann kam einfach die Idee, okay, machen wir jetzt vier verschiedene Co-Living-Unternehmen auf oder äh, machen wir da eins draus? <lacht> und hab von ja. jedem das Beste genommen, sozusagen. Genau, und, und es ist wirklich so, dass, dass jeder ein komplett anderes Skillset reinbringt und eine komplett andere Perspektive. Wir haben auch viele Meinungsverschiedenheiten, teilweise es wirklich spannend macht, also wir sind auch, wir kommen auch aus verschiedenen Generationen, muss man jetzt letztendlich sagen und das macht eigentlich eine ganz witzige und spannende Kombination.
0: Ich, ich bin ganz alt.
1: <lacht> ja, an dich, ich habe jetzt eher an meinen Schwager gedacht.
0: Wow. <lacht> <lacht> ähm,
2: Landmarken macht äh, ja schon viele Jahrzehnte Projektentwicklung. Ja, äh, Norbert Hermanns ist einer der ganz großen Namen in der Branche, war auch schon zu Gast bei Immobilieros.
0: Ich hoffe, wir kriegen mehr Einschaltquote als er.
2: <lacht> das, das werde ich euch dann hinterher mal sagen. Mal sehen, wer, wer Gewinner ist im Familienduell.
0: Genau, danke.
2: <lacht> ähm, jetzt sind wir ja in einer Zeit, die sehr, sehr schwierig ist. Also es gibt, glaube ich, in jeder Zeit Probleme, aber jetzt ist ja sozusagen die Super- Krise mit ganz, ganz vielen kleinen Baustellen. Wie viel Spaß macht es jetzt noch, Projektentwickler zu sein? Und wie seht ihr die, die Zukunft? Ihr seid ja noch jung, ihr seid der Nachwuchs der Branche.
0: Ja, es ist in der Tat eine spannende Zeit, in die wir jetzt reingehen. Ich, äh, ich kenne ja auch nur, ich bin jetzt seit acht oder neun Jahren in der Branche, ich kenne auch nur den, den Aufstieg sozusagen in der Branche. Und natürlich jedes Jahr mehr Miete, mehr Faktor und so weiter. Ja, also natürlich ähm, ja, der Krieg, die Energiekrise, die Inflation, die Zinsen, die Baukosten, die fehlende Förderung jetzt, die jetzt weggebrochen ist. Es ist natürlich kommen viele Sachen auf einmal zu. Ähm, das Gute für uns ist, wir das Jahr 22 war unser Rekordjahr. Natürlich ähm, nicht auf Sachen, die wir dieses Jahr geleistet haben, sondern Sachen, die wir 16, 17, 18 geleistet haben oder 19, die jetzt äh, zu Ende sind. Deswegen sind wir, wenn wir schon eine Krise haben müssen, dann ist das das richtige Jahr für die Landmarken. Ähm, losgelöst davon sind wir jetzt aktuell sehr vorsichtig im Investieren. Wir investieren weiterhin, aber sind sehr vorsichtig. Ähm, die letzten Wochen merken wir, wie Projektentwicklungen, Grundstücke, auch ganze Projektentwickler bereits jetzt angeboten werden. Was mich überrascht hat, weil ja viele der Sachen, ich meine, die Energiepreise steigen erst im nächsten Jahr, noch nicht diesen Jahr äh, für die meisten Leute. Deswegen würde ich sagen, gibt es aktuell mehr Vibrationen. Ich bin überrascht, wie viele jetzt schon bei diesen starken Vibrationen zumindest sich ordentlich schütteln. Ich würde nicht sagen ähm, am Ende sind, oder aber ordentlich schütteln. Und das ist äh, ich, es kam schneller als ich es erwartet habe, ehrlich gesagt. Wir müssen es genau beobachten. Ähm, auch wir sind nicht immun. Wir, sind, wir haben auch viele laufende Projektentwicklungen. Das ist das ein Geschäftsmodell, das einfach aktuell angegriffen wird von vielen Seiten. Wir sind aber gut aufgestellt und äh, sind interessierte Beobachter und haben eine sehr sehr starke Kapitaldecke derzeit. Ähm, und deswegen sind wir auch entspannt und beruhigt. Aber ich würde sagen, wir sind noch, noch nicht so groß im Angreifen jetzt, wie wir vielleicht könnten, weil wir erstmal genau ein bisschen Sichtbarkeit in die Zukunft auch brauchen.
1: Lea, bei dir? Deine Erfahrung? Ja, auch. Also ich, ich kann das, was Jochen sagt, bestätigen. Wir haben gemischte Gefühle. Also die unter der Energiekrise leiden wir natürlich besonders stark. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass es Projektentwickler gibt, die jetzt nochmal offener dem Thema Co-Space und neue Wohnformen gegenüber sind weil es natürlich auch einfach eine Weise ist, wie man mit weniger Fläche mehr Umsatz generieren kann und das ist für uns dann jetzt spannend, dann noch mal bei mehr Projektentwicklern auf dem Radar zu sein. Insofern, wir sind da sehr opportunitätsgetrieben. Also ich, ich habe ja den Vor- und Nachteil, dass ich nicht wie ein Projektentwickler denke, was manchmal bedeutet, dass ich weniger Ahnung habe. Aber wie Jochen sagt, man kann ja, man kann alles dazu lernen. Aber der Vorteil ist, dass wir einfach mehr out of the box denken also wir überlegen auch viel mehr, wie kann man auch ein Gebäude monetarisieren äh, über die Fläche hinaus und wie kann man ähm, die Community noch darüber hinaus monetarisieren. Also wir bieten auch ähm, sämtliche Services an im Gebäude, ähm, die auch weit über das Wohnen hinausgehen ähm, um, und gucken uns auch weise an, wie man unsere Marke an sich monetarisieren kann, auch außerhalb der Immobilienbranche. Also wir sind auch nicht an die Branche gebunden. Du kannst ruhig Wasser eingießen, das ist nicht schlimm. <lacht> Genau. Insofern, das macht natürlich dann Spaß, auch die Krise auch ein bisschen zu nutzen, um auch neue Ideen reinzubringen.
2: Mhm. Weil, weil wir vorhin über äh, die Verführung des Büros gesprochen haben, das ist ja auch ein Problem, was ganz massiv, das rückt jetzt zwar wieder ein bisschen, finde ich, in, in den Hintergrund, aber wenn du dich mit Leuten aus der Branche unterhältst, ist das ja schon sehr massiv. Irgendwie jeder sucht einen Projektleiter, einen Bauleiter. Ähm, wie als junge Generation, ich reite da heute noch ein bisschen drauf rum, ähm, wie versucht ihr Leute zu finden, wie gestaltet sich das, gibt es genügend junge Leute, die Interesse an der Branche haben?
0: Also ich muss sagen, der Landmark-Mitarbeiter und der poorhaus mitarbeiter sind ganz verschiedene Menschen. <lacht> das also, haben
1: wir auch schon ein paar Mal gelernt jetzt.
0: Weil, ähm, weil natürlich vor allem Lea in Berlin eine ganz andere Kultur geschaffen hat.
1: Das ist eher
2: so Start-up?
0: Genau, als wir... also. also in, in Aachen haben und keiner ist besser, schlechter, sondern es zieht nur andere Menschen an. Und, ähm, Was ist der
2: größte Unterschied?
0: Ähm, einfach, ich würde sagen, es ist, also Landmarken ist schon sehr jung, aber Porhaus ist noch, noch mal wesentlich jünger. Ähm, ja, auch weil wir teilweise nicht die Gehälter zahlen können, äh, die die Landmarken oder andere der Branche zahlen können. Aber die haben einfach ähm, ja, eine wunderbare Kultur geschaffen, dass viele junge Leute, auch die wenigsten aus der Immobilienbranche, würde ich sagen, anzieht. Und Landmarken hat doch ein, ein bisschen konservativeres Immobilienprofil und hat, wir ziehen einfach auch viel mehr Berufserfahrung an, äh, was Powerhouse äh, teilweise ähm, auch viele Berufseinsteiger hat. Also aber generell, ja, es war sehr schwierig, äh, das Einstellen in den letzten Jahre, aber ich vermute auch, das wird jetzt einfacher. Ich könnte mich irren, aber ich äh, vermute auch, auch äh, der, der Warford Talent könnte sich auch ein bisschen entspannen.
2: Okay, wegen der aktuellen Situation meinst du?
0: Ja, ich, ich, ich glaube schon. Und ich glaube auch, viele wollen jetzt vielleicht nicht beim Projektmitglieder arbeiten, wo fünf Leute nur sind und vielleicht zwei Projekte, sondern vielleicht ähm, auch ähm, was Sichereres suchen. Da äh, habe ich jetzt keine Beweise für, aber das ist der Prognose.
2: Ja, die, die Prognose prüfen wir dann mal in anderthalb Jahren, dann machen wir dann mal genau. noch einen Podcast und dann <lacht> schauen wir mal nach den Expansionsplänen und nach den, nach den Prognosen.
1: Ich denke, das Wichtigste für Unternehmen heutzutage, und das merken wir auch bei, bei POA total stark und vielleicht ist es bei anderen Unternehmen ein bisschen anders, aber das ist einfach unsere Erfahrung, dass man unglaublich Missions getrieben sein muss und dass man starke Werte hat. Weil das ist heutzutage der Nummer eins Grund, warum Mitarbeiter sich für ein Unternehmen entscheiden. Sie wollen das Produkt mögen, sie wollen dafür brennen. Sie wollen selber ihren Teil ähm, leisten, irgendwelchen Impact zu haben in der Welt. Und ähm, ich habe, glaube, ich, glaub, ich habe auch schon mal einen LinkedIn-Post darüber geschrieben, dass bei uns der Nummer eins Grund, warum Mitarbeiter entscheiden, zu Po auszugehen, ist das Thema Nachhaltigkeit. Also das darf man wirklich nicht unterschätzen. Das ist nicht nur, das ist wirklich ein War of Talent oder Employer Branding Thema auch. ja, Weil das ist das, was die Leute sehen wollen. Die Leute wollen sehen, hey, hier ist eine Firma, die kämpft wirklich dafür, auch einen Unterschied zu leisten. Und ähm, das ist eben bei uns auch das, das Thema gewesen. Community ist natürlich auch wichtig, aber das ist ganz klar auch an zweiter Stelle.
2: Was ist der größte Unterschied äh, zwischen eurem Vater, was Unternehmenskultur zum Beispiel angeht oder die Ansichten? Gibt es? da überhaupt ein? Was würdet ihr von ihm oder was übernehmt ihr von ihm und was würdet ihr anders machen?
0: Also man muss sagen, mein Vater ist, ich glaube, kein guter Repräsentant seiner Generation. Er ist schon sehr fortschrittlich am Denken. Wenn ich jetzt andere Unternehmenslenker sehe, er hat früh Frauen gefördert. Er, hat, er ist immer irgendwie auch sehr jung innerlich geblieben. Er ist immer jung geblieben und deswegen hat Landmark immer eine eine sehr junge Kultur gehabt und äh, ja, auch
2: eine sehr eigene DNA wie sehr, ich finde. sehr eigene
0: DNA und ich, ich finde gar nicht, dass wir jetzt sagen, Oland oh, Marx ein alter verstaubter Verein und POA ist jetzt ganz anders. Das ist ähm, das die sind also, die, ich, ich bin jetzt auch mitwirkend seit ein paar Jahren da, aber bei Landmarken, ich bin immer wieder überrascht, wie äh, jung, ag, agil, dynamisch es ist, was bei einem Unternehmen der Größe und des Alters nicht selbstverständlich ist. Deswegen würde ich sagen, ist es gar kein so großer Unterschied. Einfach, ich glaube, wir müssen gucken, dass jetzt, wenn wir vor allem weiter wachsen und er ist jetzt auch seit einem Jahr raus, dass wir einfach diese äh, DNA und die Landmarken-Spirit, wie wir das nennen, einfach am Leben halten. Und das war jetzt auch teilweise sehr schwierig, weil wegen, wir hatten viele neue Mitarbeiter, Corona, viel Homeoffice. Wir hatten eigentlich eher das Ziel, lass uns doch diese Kultur, die wir 2019 hatten, 2020 hatten, einfach wieder ins Jahr 2022 reinholen und, äh, und wieder einfach gucken, dass wir das nicht nachlassen.
2: Geht das so einfach?
0: Also ähm, es, es ist nicht einfach. Es ist absolut nicht einfach. Und wir mussten uns da sehr anstrengen. Und jetzt sind wir wieder da. Und natürlich gibt es immer noch, die Leute sagen, auch, es war alles besser, als wir, als wir noch 50 Mann waren. Aber wir haben jetzt wirklich sehr viel investiert in das Thema. Wir haben ein äh, Landmarken Spirit äh, team gegründet sozusagen, und ähm, wir haben, also vielleicht kulturelle Defizite, die wir vielleicht gespürt haben nach Corona, haben wir wieder auf, aufgearbeitet. Wir sind äh, top 5% bei Great Place to Work. Äh, wir haben jetzt zwei, drei wunderbare Partys und Feste gehabt. Und ähm, also erst letzte Woche, also vor drei, vier Tagen, 380 Leute, äh, 35 Jahre Landmarken. Und ähm, das, waren, das waren alle Mitarbeiter mit Partnern und externen, also die engsten Externen. Es war ein wunderbares Fest und das Hilft uns wieder ähm, zueinander zu finden. Und da sind wir jetzt seit einem Jahr sehr, sehr viel weiter, als wir vor einem Jahr waren, nach Corona. Oder nach dem schlimmsten also Teil ist es von ein Corona. Weg,
2: sozusagen. Wir sind
0: jetzt Weg zurück. Und deswegen würde ich gar nicht sagen, wir müssen jetzt äh, Landmarken erneuern und wir denken ganz anders als mein Vater, sondern wir müssen eigentlich gucken, dass wir wieder hinkommen, wo wir bei waren. Und da sind wir jetzt wieder. Da freuen wir uns ja drauf.
2: Okay, äh, Corona kann man ja jetzt schon als ein äh, Break bezeichnen. Ähm, was aber leider nichts daran geändert hat, die Immobilienbranche hat ja jetzt nicht so den besten Ruf. Vor Corona schon nicht. Und ja, jetzt irgendwie immer noch nicht. Was sagt ihr? Was muss denn passieren? Also, ich bin ja ein großer Kritiker von diesen ganzen Verbänden und, und Vereinen. Also, es gibt zu so viele Sprachrohre sozusagen. Ich auch. Ähm, und, <lacht> <lacht> und jeder versucht da das
1: ist aber. zu halten. Ne?
2: Ja. <lacht> Und jeder versucht also, seine Botschaft äh, zu, zu präsentieren und in den Fotogrund zu schieben. Aber es geht mir da zu wenig um Lösungs und,
1: Lösungen und Ziele. Wie seht ihr das? Was muss sich aus eurer Sicht ändern? Also erstmal, wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Employer Branding gehen, kann ich dir nur zustimmen. Weil ich, wenn jetzt nicht eine Aneinanderreihung von vielen Zufällen passiert hätte, wäre ich genau aus dem Grund nicht in die Immobilienwirtschaft wirtschaft gegangen weil es mir einfach zu wenig innovativ war und zu wenig digital. Und ich muss sagen, da verliert die Branche meines Erachtens wirklich sehr es, ähm, junge Talente, die innovative Ideen haben, in die Branche reinzuziehen. Und das ist aber unglaublich wichtig, weil es wenige Branchen gibt, die genau diesen Bedarf haben. Mhm.
0: Ähm, ja, <lacht> ähm, also die Frage war nach, ähm, warum nicht mehr Leute in die Branche eintreten. Also die Branche ist ja die größte Branche, die wir haben. Es ist auch eine sehr vielfältige Viele äh, spannende Berufe unserer Branche, wie der Handwerker, wie der Hausmeister, sind total wichtig und auch weiterhin wichtig. Aber sind null sexy und haben noch viel mehr Nachwuchsprobleme. Wir als Projektpolitik sind ja, wir sehen uns ja oft gerne als die Krone der Immobilienbranche, ob wir das sind oder nicht, ist mal dahingestellt. Aber ich glaube, wir haben recht guten Zulauf noch. Aber es gibt aber, aber unsere Nachunternehmer, unsere Dienstleister, die sind äh, genauso wichtig wie wir für den Erfolg der Branche und da. Da fehlt es an spannenden Firmen, da fehlt es an spannenden Inhalten und also die Bauwirtschaft und die Verwaltungswirtschaft, da mache ich mir mehr Sorgen um den Nachwuchs und ich glaube, Firmen, die vor allem da spezialisiert sind, die müssen noch mehr tun.
1: Und die Firmen und Projekte und die Dinge, wo man denkt, die sind so richtig sexy, sind eigentlich noch so gar nicht sexy und das, <lacht> also die ganze Skala bewegt sich irgendwie in einer ganz anderen ähm, Sphäre und
0: ich, ich glaube, das, also glaub, das politische Thema hält nicht die Bewerber ab. Aber ich glaube, ich glaub, die, glaub, die Firmen selber, die kleinen Firmen, von denen wir alle, an denen wir allen hängen, die, die haben nicht die politischen Probleme, sondern einfach an sich, dass die schwer Zulauf haben, weil die einfach nicht als attraktive Arbeitgeber und Branche gesehen werden.
2: Ich würde gerne mit euch über noch ganz, ganz viele Dinge reden. Wir haben ja jetzt ein paar Prognosen aufgestellt. Die Zeit ist aber rum in diesem herrlichen Raum hier. Mhm. Ähm, wir sehen uns auf jeden Fall so in anderthalb Jahren wieder und gucken dann mal, was ihr dann gemacht habt und wie ihr dann auf die Branche blickt. Lea und Jochen Hermanns, vielen, vielen Dank
1: für das Gespräch.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Danke, ihr werdet, schön hier zu sein.
0: Das war der Immobilieros-Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann.